0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excriptofund.io.
1: Buenas, bienvenidos al episodio 22 aquí en Criptología. Hoy tenemos un Tema muy importante. Yo creo que ha sido algo que muchos realmente no saben qué es tema hasta que lo empiezan a escuchar. Sobre más allá de qué son las cripto, sino qué, qué es lo que las cripto está viniendo a reemplazar, por decirlo así. Estamos acompañados de mi buen compañero Roberto Magaña y aquí su otro
0: locutor. Eh, Dripto. Que onda, mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por el espacio. La verdad, también. Creo que es un tema muy importante. He estado trabajando mucho en, en cómo poder transmitir esa información. Espero que lo podamos hacer de la forma adecuada, ¿no?
1: Sí, claro. claro. No es, hemos estado platicando desde antes y, y la verdad es un gusto tenerte aquí. Te he escuchado en otros podcasts. Nos has acompañado a uno y estamos más que emocionados por darte la plataforma para que nos vengas a platicar. Sobre todo lo que has este, investigado. Eh, yo, estamos en un grupo de, de cripto criptoinversiones eh, y Roberto es el que más, eh, más voz tiene, pues él es el, el administrador y realmente es información que tú estás subiendo a diario de, de cómo está eh, Bitcoin y cómo, y cómo van las gráficas y, 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 y todo lo que rodea y lo que afecta el precio subir y bajar. Eh, yo creo que es un honor para nosotros recibirte y darte la plataforma para que lo puedas venir a, a decir.
0: Sí, muchas gracias. Digo, al final, eh, mucho de esto, el punto final es entender qué es Bitcoin. De hecho, ahí una frase al final viene, si no entiendes el dinero, no entiendes Bitcoin. Digo, vamos a llevarnos nuestro tiempo para ir explicando el por qué y poder en su momento ya relacionar o correlacionar más bien eh, esas razones de lo que es el mundo tradicional y Bitcoin para... Explicar de forma creo adecuada el por qué, por qué tiene sentido y, y, y por qué es una buena inversión, ¿no? Sí, claro. ¿Vale? Adelante,
1: vez... este, ¿por dónde te gustaría empezar?
0: Sí, digo, ahorita eh, mucho de lo que yo empecé en mi viaje es el movimiento FIRE que le llaman, digo en, en inglés es Financial Independence Retire Early, que básicamente es un retiro temprano. Digo, ahí lo que dice en pocas palabras es eh, cómo logras una, una, un retiro temprano eh, mediante ahorros agresivos. Y aquí habla de mucho más del 10, 15%, que es lo que normalmente te dicen o te aconsejan que debes de, de ahorrar, ¿no? Digo, básicamente todo está en la tasa de ahorro. Digo, un resumen, ya cuando entras a esa gráfica o esa, a esa ecuación, eh, lo que te dice es eh, que cada vez que ahorras, o, o más bien por nueve años, de que estés ahorrando el 10% de tu ingreso o estilo de vida, ahorras para un año de manutención o de retiro. Entonces, eh, eso crece exponencialmente mientras creces tu porcentaje o tasa de ahorro. Una vez pasas a 25, de 9 brinca a 3 años. Ahora, cada 3 años vas a estar ahorrando lo suficiente para un año de manutención. Y cuando pasas a 50, también se exponencia un poco más y de 3 pasa a 1. Digo, es lógico que si tú gastas 100 pesos y ahorras 50, estás ahorrando básicamente la mitad de lo que es tu estilo de vida en ese momento, ¿no? Entonces es una ecuación muy sencilla, pero el chiste es entender ese porcentaje o tasa de ahorro para personalmente cada quien hacer un análisis muy muy personal, varía mucho si estás solo, si estás trabajando, si estás con familia, este, si ayudas a algún familiar, etcétera, todo eso es muy variable, entonces cada quien tiene que hacer ese análisis interno y una vez llegando a ese porcentaje eh, es como el primer paso, ya Correcto. conoces cuál es tu balance financiero y en base a eso empiezas a hacer un ahorro y una inversión.
2: Pregunta, ¿ese ahorro que yo voy a estar generando, vale la pena meterlo en alguna cuenta de inversión, invertirlo en cripto o
0: cómo debo de almacenar eso? Sí, de hecho hay unos factores que vamos a ver en la tabla que sigue, que básicamente son los que tienes que tomar en cuenta y uno de los más importantes y de los que sí tenemos el control es el ingreso pasivo, entonces sí, esa es una de las variables más importantes, ¿sale? Digo, aquí lo único significativo es que el tiempo hasta la jubilación disminuye significativamente, y yo diría más bien exponencialmente, a medida que aumentas la tasa de ahorro. Por esa razón, quienes buscan este tipo de, de, de estilo de vida, buscan ahorrar hasta un 50, que ahorita lo vamos a ver, pero la conclusión es, si llegas a ahorrar entre un 30 y 50%, estás ya prácticamente del otro lado. Me refiero a 10, 15 años de lograr una estabilidad o una flexibilidad financiera, que eso es lo que buscamos, lo básico. no este, Y bueno, eso es en resumen. Ahora hay tres estilos de vida. El in-fire que le llaman, que es básicamente bajo ahorro durante el periodo de inversión y a su vez gastos bajos de manutención. Eh, ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo ahorrar para un estilo de vida de irte a la playa y estar ahí este, solo, vamos, sin deudas, eh, sin gastos de, de algún tipo. Entonces es un estilo de vida realmente con gastos bajos. No es lo mismo una persona que dice, oye, yo me quiero ir a bajar por Europa, quiero ir a España, quiero ir a un otro lado. Ah, bueno, entonces tienes que irte, en este caso, a un fat fire que es un alto porcentaje de ahorro para darte un estilo de vida alto. ¿no? Entonces todo va relacionado a eso, por eso mismo el que tienes que entender cuál es tu estilo de vida primero, para entender cuál es tu meta, y en base a eso empezar a hacer los ahorros proporcionales a tu estilo de vida. Entonces aquí hablamos de porcentajes, no de que si ganas mucho ganas poquito, eso aquí no importa en esa, en esa ecuación, porque el punto es encontrar tu balance en tu estilo de vida. ¿no? Entonces por ahí va, y el punto medio que es donde, donde yo busqué estar, que le llaman Barista Fire. Que es una mezcla de ambos, eh, básicamente es, eh, puedes lograr tu estilo de vida básico sin darte lujos Y eh, en este caso que ya mi tiempo por ejemplo es 100% mío, yo me doy ese tiempo adicional para buscar ingresos, apoyos, asesorías O alguna otra cosa que yo me pueda ir desarrollando y es buscar ese ingreso adicional ¿no? Entonces tampoco es que tengas que llegar a un nivel muy alto de retiro, sino cada quien busca cuál es su, su nivel de, de estilo de vida que busca llevar ¿no? Y en base a eso hacer un plan entonces, realmente lo que dice fire se considera un estilo de vida, no simplemente una estrategia de inversión. O sea, realmente es, es eso, un estilo de vida en cuanto a, a, al dinero, ¿no? Y aquí es lo que comentabas tú ahorita, eh, ¿cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta? Es lo que está en blanco en la presentación, que viene siendo tu ingreso mensual. Una cosa es cuánto tienes de ingreso mensual y otra cosa es cuál es tu estilo de vida. Son dos conceptos diferentes. No es lo mismo cuánto ganas a cuánto, cuánto gastas en tu estilo de vida. Entonces, eso es, por eso tiene dos significados diferentes. El, los años para el retiro, obviamente importa mucho porque la inflación entra en, en, en la ecuación Y no es lo mismo 10 años de inflación a 30 años de inflación, ahorita lo vamos a ver este, Y el ingreso pasivo, que es lo que comentabas tú hace rato, que es la variable que más te exponencia en el tiempo Y la inversión o ahorro mensual, eso es lo que tú buscas entre la variable de tu estilo de vida y tu ingreso Eso te da como ecuación la inversión o, o ahorro mensual Entonces tú cuando llegas y aquí hay una tabla abajo, digo bueno, hay, hay nueve niveles en este esquema FIRE y ahí tú lo ves, en los primeros cuatro básicamente es llegar a la estabilidad financiera, lo que es la dependencia financiera, o sea que dependes de alguien más, eh, luego la solvencia, cuando ya estás digamos parcialmente cubriendo tus gastos de vida, una estabilidad, cuando cubres tus gastos de vida de forma constante, pero no 100% constante, digamos que vives con tus papás todavía, o estás en algún punto intermedio, y una vez que llegas a un ingreso conforme a tu estilo de vida, sin préstamos, eso es el balance digamos ideal, ese es el, el, el nivel Cero si lo quieres ver como para empezar a invertir, pero existen estos cuatro niveles que hay que también llevar a cabo, ¿no? Entonces, una vez que llegas a ese punto de tener tus ingresos eh, conocidos, de estilo de vida y no tener préstamos, deudas, que, que te puedan mermar el, el, el ahorro y la inversión que vas a buscar en un momento, entras a lo que es seguridad financiera. Ahí ya hablas de porcentajes. Una seguridad financiera es un 25, un 50, un 75 de tu, de tu estilo de vida. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo me quedara sin trabajo y yo necesito 50% de mis gastos para cubrir renta, servicios, comida, etc., eso es la seguridad financiera que tú deberías de buscar. Me quedo sin trabajo, pero puedo sobrevivir, puedo mantener los gastos básicos, obviamente sin temas de educación, sin temas médicos, sin temas de vacaciones, sin temas de nada, ¿no? Es como nada más estabilidad. Y en este caso, bueno, más bien una seguridad, que esa es la definición. Ya cuando llegas al 100%, es una estabilidad financiera. Entonces ahí es donde yo eh, busqué en mi, en mi proyección llegar a una estabilidad financiera, que es un punto medio. Básicamente cubres el 100% de tus gastos, no más no menos. Y una flexibilidad es lo ideal, una flexibilidad es lo ideal porque en ese entonces ya puedes cubrir el 100% de tus gastos y tienes ese espacio, esa flexibilidad de 50% que inclusive puedes seguir ahorrando o invirtiendo y darle más fuego a ese mismo proceso que ya llevas, ¿no? sin tener que seguir trabajando y generando. Entonces, ya llegando a una estabilidad o flexibilidad financiera, ya estás del otro lado porque de ahí todo se da solito si te sabes administrar básicamente, ¿no? Entonces, eso es como la base, la base de la, de, del movimiento de la lógica. Todo eso fue lo que me hizo en su momento analizar qué herramientas hay, qué opciones tenemos en México, cuáles llevan riesgo, cuáles no, cuáles son de largo plazo, corto plazo, para llegar a un balance y poder realmente tener un plan a largo plazo. Esta, esta fórmula que hice en el ejemplo, ahí ven el ingreso pasivo que estoy poniendo como ejemplo es de 12, y ahorita vamos a ver el por qué 12, yo normalmente, normalmente pongo tres escalas, 6, 12 y 18. Y ahorita vamos a ver por qué, pero esos son más o menos los factores. Ahora, lo interesante de eso es que abajo dice el poder del ahorro para disminuir el tiempo para el retiro. Ahorita comentaba, lo ideal es estar entre 30 y 50%. ¿Por qué? Porque si estás entre 30 y 50%, ahí en la tabla vemos que al menos en 10 años ya llega usted a una seguridad financiera del 75%. Entonces ya estás del otro lado, al menos ya si te quedas sin trabajo tu familia, tú, los que quieres, van a estar bien. Al menos tienes dónde rentar, dónde comer, dónde vivir, etc. ¿no? Y eso es lo mínimo que busca alguien como persona, como familia, como patrimonio. Ya a partir de ahí, todo lo que puedas hacer hacia adelante es ganancia. Y te digo, una vez que llegas a una flexibilidad financiera, realmente ya todo se da solito porque no necesitas un esfuerzo adicional, simplemente un hábito y una, una estructura. ¿no? Entonces, eso es lo interesante de ese análisis. Entonces, una persona, por ejemplo, y también muchos me dicen, oye, yo nada más puedo ahorrar, no puedo ahorrar más del 10 o no puedo ahorrar más del 20 o del 30. Okay. Entonces es nada más entender que tienes que mantener esa, eh, esa disciplina y esos hábitos por más tiempo eh, y ahí, el, por ejemplo, en lugar de llegar en 10 años, llegas en 15. Entonces no pasa nada, o sea, vas a llegar mientras mantengas el hábito, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es lo más complicado. Digo, no es fácil decir que por 30, 15, 20 años vas a mantener eh, esos ingresos porque obviamente hay muchas variables en la vida, ¿no? Pero pregunta, ¿qué vale. pasa
2: si de repente viene una emergencia, por ejemplo... Eh, un accidente y tengo que ir al hospital No lo cubre el seguro O el seguro solo llegó a cubrir una parte y tengo que ponerle más Y eso me, me retrasaría cierto número de años no Y claro. tendría que tomar eso en cuenta Para reiniciar desde ese punto
0: Es correcto, digo, lo ideal es que sepas Cuánto te está atrasando Porque hay gente que obviamente no hace el análisis No sabe cuánto le afectó, cuánto le atrasó, cuánto esto Lo primero es como entender Realmente cuánto te está atrasando en tu plan y sobre eso puedes jugar con algunas variables, pero no es que lo puedas cubrir todo ¿A qué me refiero? O sea, pudieras en ese periodo de tiempo buscar un ingreso pasivo tal vez más, más grande Pero obviamente es más riesgo O pudieras buscar bajar tu estilo de vida y ahorrar un poquito más Compensarlo de alguna manera con esos dos, tres factores que ahorita vamos a ver Que son los que puedes controlar El resto, como dices, pues digo, si se da, no pasa nada Digo, en lugar de 10 años son 11 Digo, eso, eso es como lo tendríamos que ver, ¿no? No deprimirte, no verlo como un problema, sino es un año más, no pasa nada Digo, el chiste es no distraerte y mantener ese rumbo para llegar ¿verdad? que ese es yo creo lo importante no sí, correcto. este porque sí ya una vez que lo analizas por ejemplo hay 30 años digo si ves ahí la última tabla eh, con básicamente menos del 1% de esfuerzo empezando en este ejemplo con 100 mil pesos este, ya llegaste a una, a una seguridad financiera entonces realmente también lo pudieras ver como el tema de ahorro 5% ok, 5% te va a llevar 25-30 años digo no pasa nada, también se puede el punto es como encontrar ese balance y mantenerte en ese rumbo para poder llegar ¿no? Entonces digo, ese es como el resumen Al final yo creo que lo relevante es esto que comentas Cuáles son los factores que puedes y debes jugar, para traba bueno, jugar o trabajar Para bajar exponencialmente el tiempo de retiro Aquí lo que yo quiero que se lleven es que todo esto es exponencial Tanto para arriba como para abajo Entonces ahí puse una frase al final que ahorita vamos a ver la conclusión Pero es, una vez que entiendes cómo analizar y optimizar esas variables Todo se hace exponencialmente más fácil y eso es precisamente lo que quiero que se entienda o sea tampoco es asustar y dar miedo y los números y todo, sino que más bien se vea como que una vez que lo ves como una, una dinámica, eh, todo se vuelve exponencialmente más fácil en el tiempo no porque ya todo juega a tu favor y no en contra ¿no? entonces ahí en la tabla de arriba eh, puse tres ejemplos, digo simplemente es eh, haciendo la foto de lo que veían en la tabla anterior, aquí lo interesante es ver la, la afectación que tiene la inflación en este caso los años del retiro ¿por qué es importante decir 10 o 15 o 20? Entre menos, la inflación juega menos en contra tuya. Entonces ahí se ve, digo, si haces el mismo plan a 10 años, eh, tu, 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 tu recomendado para retiro ideal, en este caso de 6 millones, por la inflación sería 8 y medio, y a 30 años sería 16 millones. Entonces en 20 años se hace el doble de mente más difícil, ¿no? Llegar a esa meta. Entonces por eso es importante buscar siempre bajar esos años, porque al final eso en el tiempo también lo complica. Y ahora, con variables que no podemos controlar, como lo vemos ahorita, que la inflación ya no es de 3, 4, es de 7, sí. peor. Peor, porque si lo llevas a 30 años, ya no son 16 millones, ya son 45. Exponencialmente. Si se, si se mantiene en 7, sí, que claro. obviamente no es lo, lo normal, ¿no? Pero por eso es importante entender las variables tienes que saber cómo meter esto, cómo actualizarlo año con año, para que tú puedas de alguna manera preverte, eh, como tú dices, oye, no puedo ahorrar este año, ¿qué factores puedo, o, o puedo manejar o puedo jugar? Para medio amortizar esa parte, ¿no? o no, ah bueno, pues es un año más y eso obviamente lo tienes que tomar en cuenta, etcétera etcétera no. digo al final eso es, aquí abajo lo que ven es también el ingreso pasivo eso ayuda exponencialmente obviamente, aquí en la meta, digo este ejercicio es a 10 años el que está en la tabla de abajo, entonces no es lo mismo tener ya en ese momento digamos eh, una cantidad de capital a 6% necesitarías tener 4 millones para que te dieran 20 mil pesos, por ejemplo 22, si lo tuvieras a 12% como ingreso pasivo en lugar de 4 millones 400 sería 2 millones 200 literalmente la mitad. Y cuando te lo llevas a 18, ya es un millón y medio. Entonces, un millón y medio a 4, 400 es mucha diferencia. Sí, claro. Cuando entiendes cómo manejarlo y también en el tiempo. Oye, no son 10 años, son 5. Ah, perfecto, eso juega a tu favor exponencialmente también. Te digo, ese es, esa es parte de las variables de la lógica. Entonces, una vez que llegas a ese análisis personal, la verdad es que esto ya se vuelve un hábito. Yo ya lo veo casi casi como un juego todos los días. Digo, bueno, cada mes hago como un corte y veo dónde voy, etcétera. Una gráfica para estar en estos tres parámetros. De mínimo el 6, eh, máximo el 18, digo, de arriba para 18 obviamente es lo ideal. Bienvenido. Lo ideal, <risa> pero lo básico es esto. ¿Por qué pongo 6? Porque los 6 te lo da CETES. O sea, tú puedes, sin saber nada de inversiones, sin correr ningún riesgo, y hago paréntesis este porque estás dependiendo del gobierno, pero el gobierno te da ese 4, 5, 6, 7% en CETES. Entonces, como inversionista, lo mínimo que deberías hacer es, no quiero investigar nada, lo meto en CETES, ok, ya tienes un 6%. Y sobre eso ya puedes empezar un plan de estos, ¿no? Y a partir de ahí, mientras te vas educando, mientras vas perdiendo el miedo, vas a, entrando a, a, a herramientas de mayor riesgo, ¿no?
2: Pero es un 6% anual sin tomar en cuenta la inflación, ¿no? Que normalmente Exacto. es de 2.5%. Es
0: correcto. Ahí básicamente quedas tablas o 2, 3% arriba de la inflación. Por eso digo, es lo mínimo, para no perder el poder adquisitivo. Ah. Y ahorita vamos a ver lo, lo importante que es el, el poder adquisitivo en el tiempo, ¿no?
2: Bueno, ¿alguna otra manera de... De ¿Aumentar tu ingreso pasivo por ejemplo buscar eh, algún tipo de, de inversión de, de inversiones en la bolsa de que te den dividendos? O... Claro,
0: digo hay una tabla al final, eso es básicamente el resumen de las opciones que hay en México, digo así muy muy rápido, CETES normalmente te da un rango de 6%, eh, Fintechs, te puedes encontrar Fintechs que te dan desde el 10 al 18 hasta el 20%, en las acciones el SP500 tú sabes que el promedio es de 15% anual, este, obviamente hay acciones de mayor riesgo que te pueden meter, te pueden dar 20, 30, 40, pero también puede ser negativo. Entonces, ahí es donde ya empiezas a, a entender el mundo y, y dependiendo de, la, de tu situación y de tu, de tu apetito, de tu estómago, este, qué, qué herramientas, ¿no? Y cripto al final es la última, o sea, me refiero la, la más reciente, la, más, eh, la, la que tiene mayor tecnología, mayor amplitud, mayor, este, vamos, no tiene estos requisitos para entrar, para participar, que es lo importante de ese ecosistema, de esa comunidad. Y obviamente te da, si no las mismas, eh, oportunidades mejores de rendimiento, ¿no? Pero hay que entender eh, toda esta lógica de cómo llegar ahí, ¿no? Y, y acceso más fácil, ¿no? Es más fácil claro.
2: entrar y invertir a través de cripto Mucho más fácil. que buscar un broker en Estados Unidos o un, una, una empresa que te quiera... O aceptar sea, tu lana y Ajá. que están vendiendo.
0: Sí, digo, básicamente ahorita, como ven, esto es como el, el, el parteaguas de, para entender... ¿Cuál es la lógica de primero de tu estilo de vida, en, en qué realidad vivimos, en este caso México, la inflación, todo esto, poderlo tomar en cuenta y a partir de ahí ya empezar a jugar con estos factores y ahí es donde entras a todo este mundo cripto, ¿no? Y es donde, donde ves que realmente hay muchas más posibilidades, ¿no? Este sí. digo hasta ahí no sé si hay alguna duda en general de este tema <risa> <risa> movimiento fire.
1: No básicamente es muy fácilmente entendido. ¿verdad? <risa> a final de cuentas, entre más ahorras, más rápido puedes llegar a una libertad. Claro. financiar, sí, lo me... que conlleva a ese, a ese dicho es, es lo interesante es, es, es lo importante
0: sí, 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 el punto es saber que esto es exponencialmente entonces más fácil o más difícil y eso es yo creo lo que, bueno, al menos a mí me incentivó mucho a buscar ese 1 o 2% adicional porque eso es exponencialmente mejor en el tiempo, ¿no? entonces, a partir de ahí entré a este mundo de, de entender básicamente la pregunta básica de ¿qué le da el soporte o el valor a Bitcoin, no? Y para eso hay que entender primero qué le da el valor al dinero en general y de dónde viene, ¿no? De dónde viene todo esto. Entonces, aquí lo que pongo es que es importante entender cómo las personas de diferentes partes del mundo le dan valor al dinero, que en este caso yo al rato quiero hacer más énfasis en eso, que yo lo veo como energía y tiempo, de diferentes maneras, este y busca una herramienta, en este caso un recurso natural, para fungir como, esa, como ese intercambio, que en este caso es el dinero, y debe tener propiedades básicas para hacerlo, para hacer esto, ¿no? Que es ser duradero, divisible, consistente, cómodo de transportar y puede ser un valor tangible, que eso es un acuerdo general que se da en base al recurso del que estés hablando. Puede ser un, un valor tangible para el oro, como puede ser un valor tangible para el Bitcoin, que eso es lo que en algún momento empezaremos a debatir. ¿no? Pero al final, el punto es que en toda la historia existen casos, también actualmente, y es lo que voy a abundar más al rato, donde la riqueza de los países o naciones completas fue transferida de un ente a otro en base a no entender básicamente qué es el significado de una reserva de valor. En este caso, ¿cuál es la reserva de valor prevaleciente? Si una nación una persona no lo entiende, el que lo entienda te está robando tu energía eh, de forma pasiva, sin que te des cuenta, ¿no? entonces es una manera bastante maligna de, de básicamente drenar y, y, y es lo que vamos a extender ahorita más al rato. ¿no? Y se puede producir de manera sencilla eh, o tiene una relación baja en existencia, que en este caso le llaman el stock to flow. Esa fórmula es bien importante porque básicamente eso es lo que te da la definición de dinero duro cuando hablan de dinero duro, que se escucha esa frase, eh, viene precisamente del dinero que suena cuando tú tiras una moneda de oro, o sea, es dinero duro es cuando, esa es la frase de entonces, que tirabas la moneda y sonaba y dices, ah, es dinero de verdad, es dinero duro, ¿no? Entonces, esa relación del stock to flow viene de eso, de ese análisis, ¿qué es? Digo ahí, voy a intentar, a ver si puedo hacer esto más grande, <coughs> básicamente el dinero duro eh, lo define esa fórmula de stock to flow. ¿Cuál es el stock existente y cuál es la nueva producción o flow eh, que entra al sistema? Y ahorita vamos a explicar por qué es bien importante esa parte. ¿no? Una vez que entiendes esos conceptos del stock to flow y de estas cinco propiedades que hablamos del dinero, llegas a la conclusión, o se llegó a la conclusión en el tiempo, y, y hablo de muchos años, de que los metales eran los mejores, eh, las mejores herramientas de recurso natural para fungir como dinero. Y la razón es, eh, bueno, y los últimos tres metales son estos que estamos viendo aquí, que es el cobre, la plata y el oro. El cobre es muy fácil de producir, es muy susceptible a la corrosión, lo cual no lo hace ideal en el tiempo, pero es muy ligero este, y muy fácil digo, de producir la parte industrial y demás. Entonces eso lo hace de alguna manera atractivo. La plata es un punto medio porque es más raro que el cobre, este, menos susceptible a la corrosión, pero es un poco más eh, pesado y la industria para producirlo, transportarlo y demás es un poco más complicada. Y luego entra el oro, que al final es el recurso más raro del mundo, es virtualmente indestructible, es virtualmente, no, no hay forma de hacerlo sintético o falso, hasta al menos hasta la fecha que sea algo rentable. Este, y es el, el, el tema es que es el, el recurso natural más pesado y por ende la industria más complicada eh, para llegar a ese producto. ¿no? Y tiene una razón con el stock to flow. Entonces, es bien importante el stock to flow, porque al final, si un recurso no es limitado en la parte natural, una vez que entra esa demanda de dinero, eh, cualquier persona por incentivo natural va a querer producir más de ese mismo producto. Al producir más, incrementas el flow y al incrementar el, el flow, en este caso la producción nueva, eh, bajas la relación de stock to flow y eso lo hace ya un, por, por definición un recurso natural que no es apto para fungir como dinero porque va perdiendo, se va diluyendo en el tiempo, que esa es la analogía que vamos a hacer ahorita con el fiat. Ese uh -huh. es el incentivo para diluir en su momento. El oro no lo pueden diluir aunque quieran, ¿no? y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces al final el punto es que, digo y ahí es la frase que, que dice, no sé cómo algo tan simple y tan universal tomó tantas formas en el tiempo y en, en el espacio. Y mucho de esto es porque al final nadie, digo y, y eso es un razonamiento natural, nadie va por confianza y por bondad y por esto, darte toda su energía y su, y su riqueza y su inversión. Entonces cada quien le va a poner la definición que quiere en las diferentes naciones. Y ahorita vamos a explicar un poquito de eso, cómo llegó al final a ser realmente la plata y el oro los que fungían esa función Y en su momento cómo entra el fiat, en este caso el papel, es una herramienta, un intermediario Hasta ahí, yo no sé si hay alguna duda Digo, realmente ahorita lo que pongo a la derecha nada más son todos los recursos que en algún momento fungieron como recursos Que son las conchas, granos, ganado, piedra, sal, perlas, plata, oro, fiat y bitcoin Básicamente en orden de cómo fueron fungiendo y, y, y cubriendo necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos al tema de qué es el dinero. Y digo, lo que he explicado ahorita, ocasiones en las que nos han robado el poder monetario, en este caso dinero, energía, de una comunidad o una nación. Hay varias historias y una que me gusta mucho y, y la verdad es que pone en contraste el mundo en el que vivimos. Dice, las perlas de vidrio del África del Oeste. Europeos en las excursiones de 1500 que entendieron cuál era la reserva de valor en ese continente y explotaron esa situación al ser una civilización un poco más industrializada y con un poquito más de conocimiento matemático, y de, en este caso de finanzas, y poco a poco fueron comprando las propiedades más valiosas, y robando el valor monetario de estas comunidades, hasta inclusive hacerlos esclavos, y de ahí viene el tema de perlas de esclavos, y de ahí viene mucho de la esclavitud de la gente negra, entonces también es bien importante, y esto hay un libro muy bueno que se llama Bitcoin for Black America, y es un escritor negro que habla precisamente de esto, de cómo el sistema fue haciendo esclavos a toda una comunidad, por, por al final no entender de forma general o como comunidad, el valor del dinero, ¿no? El valor tangible del dinero. Entonces, y eso les pasó a todos, ¿cierto? Lo vamos a ver. A todos en la historia han pasado por algo así, y la verdad es increíble. Entonces, el otro ejemplo es, en Europa se hizo moneda de curso legal las conchas en 1636, para 1661 ya no eran utilizadas como moneda legal en Europa, y poco a poco las monedas derivadas de metales preciosos, todos los que utilizaban en este periodo las conchas, perdieron significativamente su poder adquisitivo. Y aquí es importante porque aquí entra una analogía tal vez muy burda, pero Bitcoin. O sea, puede ser que Bitcoin ahorita está a la par de un sistema, de un legal tender diferente, en este caso el, 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 este, el dólar o el euro, lo que quieras, y la gente que no entienda cuál es el que tiene realmente el valor, se va a quedar o va a perder su, su poder adquisitivo en el tiempo, en, el, en este caso el que se quede en el fiat, porque no lo está entendiendo y al final todo el, el valor y la riqueza se está yendo para este lado. Y ahorita lo vamos a ver con números. Pero por eso es importante, porque no es que te hagan esclavos necesariamente, sino que aunque vivas en un mundo libre, puedes tener estas opciones de dónde guardar tu dinero y no saber cómo analizar qué realmente se, qué realmente tiene un valor tangible interno. ¿no?
2: Entonces, por ejemplo, una persona que conoce bien lo que viene siendo el valor de las criptomonedas, cómo, cómo se aportan, puede empezar a sustraer de manera eh, imperceptible hacia una persona que no, que no conoce el valor de estas cosas Cómo irle sustrayendo riqueza y poder hacia personas que no conocen el verdadero valor de Bitcoin y de lo que viene siendo las criptos, que siguen moviéndose en fiat y manejándose
0: completamente en fiat. Es correcto. Es un riesgo existente y latente en la actualidad. Es correcto, por eso puse ese ejemplo precisamente, porque no, no nada más es de esclavos o de inflación o de otras cosas, sino el no entender en un mundo libre cuál es lo que realmente tiene valor. ¿no? Uh -huh. Y sí, digo, básicamente es lo que tú dices, por eso es importante lo que estamos haciendo en la parte de, de explicar todo esto, para que la gente pueda entender con principios lógicos por qué tiene sentido dar este brinco, ¿no?, a este nuevo sistema monetario. Sí, o sea,
2: y no es un factor de si va a pasar o no, es un factor de cuándo es va correcto. a pasar. Por ejemplo, ya, ya estamos viendo que países están empezando a adoptarlo, a, a aceptar esta moneda como algo legítimo, como dice uh -huh. El Salvador, una ciudad
0: de Suiza, y hay varios, hay varios lugares pequeños que ya están empezando a aceptar.
2: Ucrania ya por la guerra también ya la
1: legalizaron. De... Rusia también. O sea, la idea, la idea, por ejemplo, los aquí... Primeros, es...
0: perdón, los primeros van a ser por necesidad.
1: Sí, claro, por necesidad. Pues, pero también tienes países que están haciendo su propia moneda digital, perdiendo, o sea, a, 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 como nosotros vemos la moneda como un separamiento de del gobierno, lo último que quieres es una moneda digital del gobierno. Entonces, uh -huh. lo, lo interesante es esto de, 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 las, de las conchas, ¿verdad? O sea, ¿cómo es me imagino que ahorita nos vas a explicar por qué fiat son las conchas, pero me imagino que mucha gente del otro lado te va a decir, cabrón, estás comprando conchas a precio de, de oro, güey. Y correcto. no y, y, y no es eso. ¿verdad? Es
0: Correcto. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle literal en, en, la de, en la oferta y demanda, cómo es que eso lo puedes tú calcular y ver y todo. Entonces, este digo, ese es el mensaje de eso. Al final, las monedas derivadas de los metales preciosos fue una de las herramientas más efectivas para crear y mantener riqueza en toda la historia, pero también para controlar y robar la propiedad y energía monetaria de cualquier nación, tanto de las que las utilizan, en este caso los enemigos, como para, los que no las, digo, como para las que las utilizan internamente, que son los residentes. Entonces, esto afecta tanto a los enemigos como a los internos, que los internos es la inflación, y los externos es pues obviamente esta guerra monetaria que al final termina dejando a uno más atrás que a otro. ¿no? Este, entonces el ejemplo es precisamente el que sigue. Cuando los metales prevalecieron, en este caso Egipto, India, China, utilizaron cobre y después plata como reserva de valor. El oro siempre fue reconocido como industria de producción y, y como algo de, de, de accesorios, pero se optó por facilidad en estos otros metales y es lo que explicaba hace rato del cobre y la plata el que son más, eh, más, vamos, hay más en la naturaleza y la industria es más noble. Por eso optaron esa, esa opción y les pegó en la historia. Digo, por eso esos países quedaron realmente atrasados en la historia en su momento. Dice, esto nunca hizo que pudieran competir de forma global, escalable contra otras naciones que tenían patrones económicos más fuertes. Y eso es, digo, en su momento Holanda y en su momento Inglaterra tenían el acaparamiento de oro de todo el mundo y básicamente hicieron esta economía o comercio global con todos, y básicamente todos los que no estaban en ese patrón, poco a poco se fueron quedando atrás en el tiempo. Sí, correcto. Digo, esa es, esa es la, la lógica. Entonces, ahí digo ya nada más dos datos adicionales que dice, eh, durante el primer imperio, bueno, durante el imperio romano, Julio César fue el que creó la primera moneda de oro, o el primer sistema en este caso como un patrón oro, Digo, ahí no voy a entrar en el tema de los nombres, pero aquí lo interesante es que en los 360 años del Imperio Romano, de su, de, de su establecimiento, diluyeron la moneda hasta un 43%. Entonces de ahí viene el primer significado de coin flipping. En, en, en cuando ellos inventaron las primeras monedas, que en este caso eran de 8 gramos, en algún momento dijeron, eh, necesitamos recursos, en este caso, digo, y no va a sonar ya como algo más relacionado ahorita, pero para gastos militares, deuda, subsidiar servicios y eso les ganaba votos, y todos dijeron, pues claro, imprime dinero y regala unos cosas, pues no hay problema, todo suena bien bonito y la madre. y al final el punto es que lo diluyen de 8 a 7.2, quitándole 10% del valor adquisitivo, ahora en ese entonces, digo, era mucho más difícil, porque literalmente tenías que darles tu moneda y te daban la nueva, entonces digo, obviamente gente que no sabía, digo, cómo mides punto, punto .8 gramos en ese entonces, digo, vamos, hay muchas cosas intangibles que al final se pudieron vender de alguna manera, pero al final te robaron el 10% y tú diciendo, ok, va, para fondear guerras, te digo, para fondear un montón de cosas. El tema es que mientras el Imperio Romano se siguiera extendiendo, podían seguirse comprando popularidad, confianza, poder, seguir degradando la moneda, la misma fórmula, y se llegó a un punto en donde las recompensas ya no eran más grandes en cada invasión, y esto creó un gasto militar cada vez más grande, costos de vida cotidianos cada vez más caros, enojo en la población, intento de control de precios, para no mostrar inflación, mayor desbalance en la economía, mayor devaluación de la moneda, en este caso es la, la dilución, eh, para buscar ese balance haciendo un ciclo vicioso. Eh, y ahí es donde entran las políticas, ¿no? Y generando el colapso al final de una sociedad, que en este caso es el Imperio Romano. Eh, bueno, ahí viene el tema de que todo esto obviamente crea corrupción en la decadencia, mayor ineficiencia, menor confianza, dinero menos valioso, y al final esto genera que sea más rentable especular en el incremento de precios derivado de la dilución que producir activos. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Digo, mucho del tema, eh, de, digo, y hablo ahorita del tema cripto, por ejemplo, mucho del tema de que la gente vea más rentable invertir en monedas que al final son experimentos o cosas, que invertir en productos naturales o en, en recursos o en industrias físicas, eso te habla de la especulación y de la dilución tan grande que hay en el capital. Y viene derivado de esto, o sea, es lo último de la colita de la caída de un imperio, en pocas palabras, ¿no? cuando la gente ya prefiere invertir en otras cosas que algo productivo, algo tangible. Entonces, digo, todo esto tiene mucho que ver porque esto ya lo puede relacionar, esto, todas esas palabras ya las puede relacionar con lo que estamos viviendo hoy en día. Cada vez que viene una guerra, eh, tenemos que imprimir más dinero para fondear esto, para hacer esto, o tenemos ahora que imprimir dinero para lo del, no sé qué, de infraestructura, y siempre hay una buena razón, siempre hay un tema político para diluir la moneda y ganarte votos de alguien, ¿no? Sí, y eso claro. crea problemas inatendidos en otros sectores del, 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 de la economía.
2: Entonces, digo, es un ciclo vicioso. Do, dos cosas, una es una observación uh -huh. Que eso de quitarle 0.8% a la moneda romana Pues sigue pasando, ¿no?
0: El, el gobierno y imprime peor. más dinero Y eh, causa el mismo efecto Y ahorita es peor porque ya ni siquiera Le tienes que dar tú tu moneda para que ellos te regresen la otra Ahorita más le pican un botón y lo, lo diluyeron ni, Listo, ni, ni, ni que... Ajá.
1: Sí, de hecho hay una moneda De cobre de, de Estados Unidos Que es un penny, es un centavo pero realmente lo que te dicen, si tú tienes una de esas monedas es súper valiosa. Bla, claro. bla, porque fue la última vez que la devaluaron. O sea, ya después de eso, toda la parte interna de la moneda no es de cobre. Bla, bla, bla. O sea, tú en un penny tienes dos centavos al valor del cobre de hoy en día. Por cómo está la moneda hecha. Entonces ya realmente las monedas de... de la hard money de monedas ya no tienen... Ese. Siempre tienen, tienen que tener un valor menor a lo que están, se están usando para comprar. O sea, claro. una moneda de 25 centavos, una moneda de 10 pesos, no cuesta 10 pesos claro o sea, hacerla. Que, claro que. O sea, ahí es donde de el verdad, gobierno no le. Lo, lo y de hecho,
0: ahorita que dijiste eso, hay una anécdota, ya no la pude extender ahí porque es mucho texto, pero se llama Old Copper Nose y viene precisamente del año 1500 de Inglaterra, donde la persona que estaba en, 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 en el gobierno en ese entonces. Hizo lo que tú dices, en donde la moneda de plata, de hecho de ahí sale el término de pound, o sea, era la libra, es el pound y eso era lo que, lo que pesaba la, la moneda de plata. Este, llegó un punto en donde las, las fundieron, les pusieron esta moneda de cobre adentro y luego la rellenaron de plata por fuera y las empezaron a distribuir. Y ni siquiera fue un aviso, nada, simplemente fue algo que hicieron para diluir la moneda. El punto es que <coughs> llegó el punto en el que las personas con el uso, se iba degradando la moneda y la persona, salía la cara de la persona este, y nada más se le veía la nariz roja. Entonces, de de ahí cobre. salió De cobre, entonces de ahí salió el de Old Copper Nose, de, al final como frase en ese entonces, ¿no? Yeah. Digo, y es, un, es una forma de, de darte a entender que te están quitando el dinero, la energía monetaria sin que te des cuenta, ¿no? Entonces digo, de, de ahí viene también mucho ese término. A lo que quiero llegar es el patrón oro, que es parte de lo que vamos a explicar ahorita, no es nuevo. Eso existe literalmente, digo, ahorita que estamos hablando desde el Imperio Romano. De hecho, muchos analistas dicen que por eso el imperio romano también tuvo las bases para ser el imperio que fue, o sea, por, porque realmente entendían los conceptos de economía básicos, hablaban de un patrón oro. Este, pero al final, bueno, y en la historia, te digo, todos los gobernantes o todos los imperios han llegado a ese punto de tener que devaluar la moneda para seguir el juego. Sí. Y ahí es donde entra esta decadencia, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita también el sistema tradicional. Hasta ahí. No, todo bien Pregunta, sí,
2: ¿en, en cuanto a cripto ¿Tú has notado alguna forma de solucionar este problema de, que te, de tener que devaluar la moneda Por el simple hecho de que no se pueden imprimir más No se
0: pueden modificar de alguna manera? Claro, sí, no, eso es, eso es Bitcoin Digo, tú sabes, Bitcoin al final eh, digo, Ya tiene su, su, su señoraje de cómo, este, de cómo se distribuyen Cómo se minan Cómo llegas a ese stock to flow Que ahorita de hecho es lo, el tema que sigue entonces Bitcoin está programado para no ser afectado por eso, e inclusive tener mejores propiedades que el oro, en ese sentido, como, como propiedades de dinero.
2: Entonces eso lo hace una moneda más,
0: más fuerte y
2: más resiliente.
0: Es, es la moneda, es el, es, es el activo más duro que existe actualmente, y, por definición. Y es time proof, o sea, no,
2: no importa cuánto tiempo pase, no va a poder devaluarse.
0: Claro, por cómo está constituida, por cómo está programada Y el software que al final necesitas al menos el 90% de la aprobación de los mineros Para cambiar algo del software Y digo, por definición, por lo que fue creado Bitcoin Sería muy raro que el 90% quisiera romper eso ¿no? Yo lo veo imposible Yo también, pero digo, siempre es bueno no decir imposible Por eso digo, muy muy raro Porque al final ese es como el alma de Bitcoin Entonces quien lo entiende, no lo van a vender ¿verdad? Eh, Me refiero como software
1: De hecho, voy a subir sí. la gráfica que, que subiste de los números de qué tanto dinero se necesitaría para hackear. Claro. Que sí es posible, al final de cuentas. Claro. Pero necesitas un multibillonario, multi multimillonario mil sí. para poder comprar lo, el suficiente mining power como está ahorita pues para hacerlo. Entonces, no es imposible, nomás está bien,
0: cabrón. Y fíjate, justo es el tema que sigue. Ese ejemplo ah, eh, okay. es como, sí, le diste, le diste el clavo porque es literalmente <risa> el tema. Dice, ¿cómo afecta la oferta y demanda? Y un ejemplo es con, con, en este caso ahorita hablamos de que el cobre, la plata y el oro eran esos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, si un billonario, y estos son datos reales, digo, de, de un año X, si un billonario intentara comprar el 15% del mercado del oro en este caso hablando de 15 billones, si el mercado es de 100 billones, esto quiere decir que, digo, por estadística el cobre tiene entre 7 y 15% de inflación anual. O sea, que cada año entra en el sistema 7 o 15% más toneladas de cobre. Entonces, lo que quiere decir esto es, eh, haría que creciera el precio antes de lograr la compra completa, dada su producción anual, por definición. O sea, si esta persona quisiera comprar los 15 billones, haría que el precio empezara a subir antes de poder llegar a ese balance, porque la demanda, en este caso, perdón, la oferta no lo alcanza, ¿no? Y eso por definición es lo que hace que sube el precio. Entonces dice, se pensaría que esto es bueno porque antes de lograr su compra ya subió el valor, pero esto crea un incentivo para crear más del nuevo producto, en este caso el cobre, para que entra al mercado y a su vez incrementa el stock to flow eh, ratio y eso hace menos valioso dicho activo en el tiempo, lo diluyes poco a poco en el tiempo con el incentivo de incrementar el costo porque no hay una restricción natural. O sea, en pocas
2: palabras, si yo eh, compro el 15% del cobre, lo que voy a causar es que sí, el valor de cobre aumente, pero como empieza, eh, y también la circulación de cobre, entonces empieza a producir más cobre para cumplir con la demanda, y eso causa que el valor neto del cobre se reduzca, es correcto. entonces ese sería el efecto, de, a, a corto plazo tendría un, un efecto positivo, pero a largo plazo lo estoy impactando de manera negativa. Porque... A largo
0: plazo lo estoy diluyendo literalmente en, en, en el significado de la palabra que es la inflación, Es cuánto, cuánto en este caso toneladas de cobre entran año con año, ¿no? mm -hmm. creas un incentivo y eso se hace un ciclo vicioso y a la larga lo, lo, lo deterioras como activo, entonces el otro ejemplo es la plata, si la plata tiene una inflación promedio de 5 a 10%, por, eh, a 10 promedio, eh, con registros de hasta el 20% en años recientes, es menos raro en la corteza terrestre que el oro, en este caso más escaso. Digo, perdón, menos escaso, pero es más transportable, más ligero. Eso es lo que lo hace atractivo, Dice, lo cual sirvió como medida de cambio para unidades menores en su momento. Eso creó una simbiosis entre la plata y el oro dentro del mercado. Digo, al final, por eso siempre se habla de la, del oro y de la plata, porque de alguna manera se complementan en cuanto a las fungibilidades que tienen. El problema de esto es que creas arbitrajes en el mercado. Creas arbitrajes y creas más variables, que es lo que no quieres. Que al final no quieres que haya más variables y que haya estos incentivos dentro del mercado del oro y dentro del mercado de la plata para jugar con esas variables y arbitrajes de que si uno sube de más o el otro sube de más, empieza gente con capital y con liquidez a jugar con esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que quieres, quitar esos malos actores. Entonces, por eso esa simbiosis de plata y oro tampoco es la, tampoco fue la solución en su momento. Entonces, de eso te lleva a la conclusión del oro, ¿no? El oro es el metal más difícil de destruir y de procesar. Esto lo hace ideal para guardar valor en el tiempo, que es lo que comentábamos ahorita, en el tiempo, que es lo que importa, ¿no? Dice, el crecimiento de producción más grande del oro en un año, de un año a otro fue del 15% en el, en el 23% y eso significó 1.5% de inflación total en el año aunque duplicaran la producción, no subiría más del 3%, y eso es lo que lo hace estable, o sea, por más que la gente quiera sacar oro, en la historia al menos nunca ha subido de 2% desde, los, desde el año 40, entonces eso ya te da un margen bastante claro de lo, que es, de lo limitado que es en el, en el, en el mundo. ¿no? Dice, eh, en 2006 se dio un incremento de más 30% y su inflación fue de 1.5 y 1.4 el siguiente año, o sea que aunque quieras no puedes generar este incentivo como en el cobre, de que si alguien compra masivamente, eh, creas ese incentivo de que alguien va a producir más. Entonces hay una restricción, entre comillas, natural. Y por eso el oro en su momento fue el activo que prevaleció como reserva de valor en el mundo, no por todas esas variables y conclusiones.
2: Entonces, por ejemplo, si yo busco ahorita comprar el 15% del oro, el precio va a subir, pero por manera... Por, por las condiciones de la tierra, uh -huh. no va a poder aumentar esa demanda lo suficiente como para poder afectar esa decaída
0: a, a largo plazo. Sí, correcto. O sea, no, no afecta al stock to flow y en este caso no diluyes el activo en el tiempo, porque sí. no puedes diluirlo más del 2%. Por eso la gente dice que es muy buena inversión comprar oro. Es correcto. Es una forma, fíjate, no es una buena inversión, es una buena, es una buena forma de guardar tu valor adquisitivo en el tiempo. Y lo ahorita, el oro no es volátil como lo es la bolsa, como lo es otras cosas, pero sabes que va a guardar su valor en el tiempo eh, por todo lo que estamos comentando ahorita las propiedades que tiene, ¿no? Entonces, como, como, vamos, alguien que va empezando de cero, puede ser que el oro no sea la mejor inversión, pero alguien que ya tiene millones o billones de capital, el oro tiene que ser parte de su portafolio porque tienen que tener una, un resguardo, ¿no?
2: Va.
1: Un backup. O eh. sea, pase lo que pase, nunca va a tener una inflación mayor a 1.5. O sea, el valor que tú le estás perdiendo a guardar el oro, el oro en eh, haciendo un, un, un... lo escabas, lo, lo escondes ahí y regresas en 20 años, nomás va a tener una inflación menor bien, ¿no? a comparación de que si agarras unos fajos de billetes y los guardas ahí adentro y llegas en 20 años, pues va, va a perder. Depende mucho de la inflación del país, que es mucho más volátil uh -huh. que el mismo oro. o sea es, es Por eso comparan Bitcoin con, con el oro, por, por, por la reserva de valor que tiene incomparable con cualquier otro eh, activo. Acti ¿activo?
2: Okay, okay. ok, yo quiero hacer aquí otra observación, y es que tenemos que tomar en cuenta, bueno, tenemos que tomar en cuenta que vivimos en el futuro, uh -huh. <risa> y ahorita empieza a ver, eh, se empieza a planear, o se está empezando a invertir en lo que viene siendo la minería espacial, y del, del, de algún cometa o algo, se va a encontrar oro y ese oro lo van a traer a la Tierra y va a entrar en circulación. Esto puede afectar al, al precio del oro. ¿eh? Sí,
0: pasó. Pasó cuando descubrieron América. Eso fue lo que pasó. Cuando descubrieron América, al final eh, encontraron, encontraron estas cantidades de oro que nunca se imaginaron que iba a haber en un nuevo continente. ¿no? Entonces, como dices, o sea digo está restringido dentro de las variables que conocemos, naturales, pero... Digo.
2: Hay factores externos, como toda inversión existe un riesgo y el ries y, y la minería espacial representa un uh -huh. riesgo para el oro. Es correcto. Y también otros minerales, minerales raros como el coltán y otras es, cosas.
0: Es correcto. Sí. Entonces al final no lo hace eh, tan escaso como debería ser, digo, por todo lo que comentas, al final hay variables que no sabemos en el tiempo que van a, van a afectar ese stock to flow seguro. Uh -huh. Sí. Entonces al final, digo, el comentario que sigue es lo que comentábamos ahorita, las, las, las Golden Era que le llaman que ha habido, al final cuáles naciones y cuáles imperios han utilizado el patrón oro, y en este caso ahorita que hablábamos del Imperio Romano, que al final fue básicamente el primer, este, la primera nación en incorporar este patrón, digo, y digo que muchas economistas estiman que por eso fue uno de los pilares importantes para que ese imperio pudiera lograr esa estabilidad, inclusive la decadencia cuando empiezan a diluir ese patrón y en el Mediterráneo igual, el imperio bizantino que viene mucho de la escuela del imperio romano este, se implementó el nuevo patrón oro en su momento con una moneda X que ellos lo llamaron sólidos y estima que también fue el pilar importante para dar otro, otro bueno pie a otro de los imperios más grandes de la historia ¿no? y también el sólido duró básicamente 150, 100, 100, 100, un poquito más de 100 años entonces el punto es entender por qué en el tiempo todos los imperios llegaron a la misma conclusión de que el patrón oro era la forma de ser con la forma de, de, de manejar una economía, pero entonces, ¿por qué se salieron de los patrones oro? Que es lo que ahorita vamos a explicar, o sea, ¿cuál es la razón de salirte de ese patrón oro? Si ya sabes cuál es la fórmula, ¿no? Y, y es parte, dice, el, bueno, el sistema del patrón oro a nivel mundial fue por primera vez modelizado en 1752, trabajo que hizo este, una persona, un economista en Europa, y se cataloga como el primer modelo de equilibrio general de la economía mundial porque básicamente estás hablando, unificando un idioma, es como si inventaras en ese momento el metro, este es el sistema métrico y todos vamos a construir sobre esto, punto. Digo, ¿suena, suena totalmente lógico el que exista un idioma universal para algo, que sea inamovible y que con eso puedas producir, planear, trabajar. ¿no? Entonces, eso se modeló desde entonces, el único periodo en el que estuvo activo en todo el mundo fue de 1870 a 1920, ahí fue donde terminó la última golden era. Y ahorita vamos a ver por qué, y tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial. Entonces, este, hasta ahí, ya con esto se puede explicar muy fácil lo que es el patrón oro. Digo, esto es un repaso básicamente. Durante miles de años, el oro y la plata se han distinguido como la mejor forma de dinero. Ambos metales cumplen perfectamente la función, pero principalmente el oro. Ya explicamos ahorita toda la lógica del por qué. ¿no? Es duradero, es divisible, es consistente, es cómodo de transportar parcialmente. Y posee un valor eh, tangible, en este caso, por lo que acabamos de explicar de, los, de las restricciones naturales que tiene. ¿no? El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de una unidad, en este caso fiat, dinero, lo que sea, en términos de una determinada cantidad de oro. Y como comentamos ahorita, no lo puedes diluir mientras sea uno a uno. Naturalmente no lo puedes diluir aunque quieras. El emisor de la, de la divisa garantiza, en base a confianza, y eso lo vamos a conectar en su momento con Bitcoin, que puede dar al poseedor de su billetera la cantidad de oro que eh, consignada en ellos, ¿no? entonces vuelves al tema que es un sistema de confianza, aunque la gente diga el valor y los bancos y todo, sigue siendo un sistema de confianza, y eso es Bitcoin al final, ¿no? Digo, y ahorita vamos a explicar la lógica de cómo llegamos también a esa conclusión, Digo, y ahorita la filmina que estamos viendo, que al final es la idea cerrar hoy con esta conclusión, que al final es todo esto fue como también para poder explicar qué es el patrón oro, este, y bueno, así como resumen, es, durante miles de años el oro y la plata se han distinguido básicamente como la mejor forma de dinero, ambos metales cumplen perfectamente con todas las propiedades que ya comentamos, que es ser duradero, ser divisible, ser consistente, ser cómodo para transportar, que en este caso es cuestionable, y posee un valor tangible. ¿no? Entonces el patrón oro es un sistema monetario al final que fija el valor de una unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro el emisor de la divisa garantiza, en base a confianza, y eso en su momento lo vamos a conectar con Bitcoin, porque el tema de la confianza y, y un tercero es muy importante, eh, que pueda dar al poseedor de su billetera la cantidad de oro consignada en ellos en X tiempo. ¿no? Entonces el tema es que si las naciones hubieran permanecido en un patrón oro uno a uno, eh, eso era la forma de ser, o sea, realmente esa era la forma de manejar una economía. El punto es, y ahorita vamos a entrar en la siguiente plática, el, el por qué, cuál es el incentivo para salirse de ese patrón oro, quién gana, ¿no? Este, y al final dice, se sabe que en promedio la inflación del oro es del 1.5 al 2% cada año, naturalmente no lo puedes inflar más y eso al final se relaciona o, o se eh, vamos se, se refleja en la dilución, en este caso del activo, y eso genera una escasez, en, y vuelvo al tema relativa, porque lo que tú comentas no es relativa, digo, sabemos la historia, en, en América puedes llegar en su momento a cometas, es una escasez relativa dentro de, la, de, la, de la, dentro de la realidad que tenemos hoy, ¿no? Este, y bueno esto crea a sí mismo la inflación lo que comentamos y por definición es la expansión de lo que se tenga como valor de reserva en este caso oro físico ¿no? ya procesado y eh, bueno al final es muy bien sabido que para lograr excavar fundir y eh, fabricar los lingotes de oro se necesita una cantidad muy grande de capital humano y capital monetario y también energía para fundir el, el material para lograr proyectar al final todo ese trabajo de forma necesaria para crear los lingotes Ahora eso, súmale la energía que necesita, en este caso el patrón oro, para el resguardo y la energía que necesita el patrón oro para moverse en el espacio. Y hay una anécdota muy importante ahí de la Segunda Guerra Mundial, donde Inglaterra manda todo su oro de reserva a Estados Unidos al momento de que los nazis conquistan Francia ¿no? y de que ven este riesgo. Entonces, digo mover cantidades de, ese, de, de esa magnitud digo tiene un impacto y un riesgo bastante fuerte y esas son las limitantes que en su momento también tiene el patrón oro, ¿no? las guerras. Estos factores crean fugas en el sistema que cada año con año van devolando el activo, independientemente de la inflación natural que tenga. ¿no? Son fricciones dentro del sistema. Y eso es lo que en su momento también vamos a explicar, porque Bitcoin no tiene ninguna fricción. Está diseñado para que no tenga fugas de energía, ni en el resguardo, ni en el movimiento, ni en la fabricación, etc. ¿no?
1: O sea, es, es básicamente costos de mantenimiento por tenerlo guardado. La seguridad, la electricidad, este, claro. pues para que no se vayan a meter, no se lo vayan a robar. Claro. Moverlo de un lugar a otro.
2: Exacto. No, y lo puedes mover muy fácil. Ahorita, por ejemplo, eh, si un país quiere mover todo su capital, si lo tuviera en cripto, simplemente se va con las carteras a otro lado y es un viaje de una persona en lugar de... Toneladas. Sí, mover toneladas. toneladas de barcos.
1: Meter la militar, y uh -huh. asegurar, qué
2: le dices. Sí, porque sí, si, sí, sí. si nada más mandas un capitán en el barco, los, los mismos tripulantes del barco se, se llevan todo el oro y se desaparecen para siempre, ¿verdad? O, o llegan piratas y se, se llevan todo, todo el oro. Mucho sí, sí. Hay muchos riesgos,
0: hay muchos riesgos. Este, digo, eso es realmente la idea hasta ahorita, como entender eso del patrón oro. Yo creo que empezamos la siguiente eh, conversación con el, cuál es el incentivo, les comento, y cómo es que nos fuimos desviando de esa parte. Y lo preocupante es que ahorita no hay ningún político que esté hablando de regresar a esa estabilidad, al contrario, hablan de más deuda y... Y simplemente seguir pateando la pelotita. Entonces, es bien importante entender esto nosotros para poder tomar decisiones propias y no depender de una institución, de un gobierno, de X, ¿no? Sí, claro. Ese es, ese es el mensaje, básicamente. ¿Vale? Ah,
2: perfecto. Entonces, nos vemos en una, en una parte 2 o bueno, en la siguiente conversación para para abordar estos, seguir con estos temas, güey. gracias, Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un, un honor tenerte aquí, de veros Vale, vale. Muchas gracias.